0: SRF Audio
1: Immer wieder diese Bayern. Das denken sich viele im Rest der Republik. Die Bayern fühlen sich als etwas Besonderes und tatsächlich ragen sie vielerorts auch heraus. Zwar hat die langjährige Regierungspartei CSU viel an Zuspruch verloren, aber Heimatverbundenheit kennt eben keine Parteifarben. Die Reportage auf der Suche nach der bayerischen Seele. International Eine Sendung von Simon Fatzer
0: Die fangen da oben und Das muss, von unten nach oben geht Ach ja so. nicht. Hängt's, hängt es sich nicht ein, wenn es von unten anfangen. Hm. Die Leute denken immer, man kann
2: von unten mhm. anfangen. Dirndl schnüren und anziehen will gelernt sein. BH, Bluse, Dirndl.
0: Genau. Und dann wird es gebunden. Nein, dann Schleife gebunden. Rechts verheiratet. Links ist Singe.
2: Susi sucht was Schickes fürs Nürnberger Altstadtfest. Inge und Fritz Endres sind schon lange im Trachtengeschäft. Dirndl ist nicht gleich Dirndl. Sie sind
0: in Franken unterwegs. <lacht> Im fränkischen Bayern sind sie.
3: Franken dicken die Uhren anders. Nämlich äh, auch modisch. Im Münchner Raum ist es mehr konservativ und, oder klassischer. Und bei uns in Franken geht immer noch Glitzer und Gloria.
0: Ein Franken gut Gut
2: Na ja, gut Dekolleté, sagt sich so leicht.
0: Das geht schon. Da kommt so ein dürndel bh der dann so von der Seite hochdrückt. Also dann filzt die Dürnl schon aus. Auch die Schneewittchen, ja. sagt man bei uns, kriegen was.
2: <lacht> Trachtenhülf von Ehepaar Endres ist das letzte inhabergeführte Trachtengeschäft in der Region. Nachfolger sind keine in Sicht, obwohl sich richtig gut Geld verdienen lasse. Das Bayerische Dirndl ist beliebter denn jeweils in Geendres.
0: In die 80er ist schon mal eine Dirndlwelle gewesen. Und da sind wir ein bisschen drauf eingesprungen. war hat immer Höhen und Tiefen gehabt. Aber jetzt, seit zehn Jahren, läuft eigentlich das Dirndl. Und so ein Ding hat es lange nicht gegeben.
3: Da ist sie schon. Bitte begrüßen Sie mir mit einem kräftigen Applaus. Unsere Bavaria alias Luise Kinseer. Viel Vergnügen. Dankeschön.
2: Nicht im Dirndl, aber im prächtigen Abendkleid tritt in München Bayerns Schutzpatronin Bavaria auf. Kabarettistin Luise Kinseer hat die Statue quasi vom Sockel auf die Bühne geholt und ihr als Mama Bavaria Seele eingehaucht. Jahrelang hielt sie die bissige Sportrede am Starkbierfest auf dem Münchner Nockerberg. Sie las also als Mama Bavaria von der Bühne herab der versammelten bayerischen Politelite die Leviten. Auch Ministerpräsidenten.
4: Und da gibt es ja auch viele Leute, die sagen, also der Markus Söder, glaubt's doch diesem Markus Söder nix. Der hat ja damals auch einfach so für ein paar Milliarden die GBW-Wohnungen einfach so verscherbelt. Und jetzt soll er vielleicht auch noch in so dubiose Schwarzgeldgeschäfte mit den Russen verwickelt sein. Vielleicht. Ich bin deine Mama. Ich trau's dir
2: zu. Es braucht große Kenntnisse der bayerischen Politik und ein feines Gespür für die Schwächen der Menschen. Früher hätten sich die freien Bauern ja auch nichts gefallen lassen und ihre eigenen Gesetze gemacht. Kabarettistin Luise Kinseer, nun nicht mehr in der schicken Bavaria-Robe, sitzt in einem Münchner Café. Sie erklärt das Bayerische der Blecken. Na, der Blecken heißt eigentlich
4: verspotten. Der Mensch sitzt mir gegenüber, ich sehe ihn und ich lasse ihn halt auflaufen. Oder wie sagt man, bei uns auch noch naufschirsen, Also ich mache halt Scherze mit ihm. Also es ist, glaube ich, schon was sehr typisch bayerisches. Der Nockerberg ist in der Tat einzigartig, dass er also wirklich die komplette Regierung da sitzen muss und sich einfach mal <lacht> von einer Kabarettistin oder einem Kabarettisten anhören muss, was sie so alles falsch machen und fünf Millionen leute schauen zu. Das ist natürlich schon was ganz was Besonderes. Das gibt es, glaube ich, tatsächlich nur bei uns.
2: Frauen haben in der bayerischen Politik wenig auszurichten. Und auch das Verspotten am Großmedialen Nockerberg war Männersache. Dann kam Luise Kinseer 2011, ein vielbeachteter Auftritt.
4: Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war damals Gott sei Dank so naiv, dass ich nicht wusste, was da auf mich zukommt. Sonst hätte ich es mir wahrscheinlich mehrmals überlegt. Weil ich war dann völlig geschockt. Was mir da für ein Gegenwind entgegengebracht wurde, weil ich eine Frau bin. Ich habe E-Mails bekommen, also da musste ich erst einmal wirklich das verarbeiten und verdauen, weil ähm, es wirklich eine, eine Frauenfeindlichkeit war, von der ich bis dato überhaupt selber nicht betroffen war. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Es war halt einfach ganz klar, eine Frau gehört nicht auf den Nockerberg.
2: Acht Jahre war sie Mama Bavaria und ist für viele zu einem Stück jener bayerischen Heimat geworden, die sie selbst so liebt. Etwa den Oktoberfesteinzug. Wenn so ein Altweiber-Sommertag ist,
4: der Himmel ist blau, es weht so ein kleines Lüfterl und dann ist es wie ein Eröffnungstag und man äh, hat dann die Ehre, es ist schon eine Ehre und ein Privileg, wenn man sich so einen Platz auf so einem Wagen ergattert. Das ist so schön, da habe ich Tränen in den Augen. Diese Lebensfreude, diese Pracht, diese bayerische Lebensfreude, das ist einfach was. Barockes. Das ist was Großartiges. Also das möchte ich nicht missen. Das ist einfach wunderschön.
5: Grüß Gott Passau. Diesen Gruß würde in Berlin niemand machen, aber wir machen ihn. Wir sagen ganz bewusst, Grüß Gott hier zu allen in der Halle.
2: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in seinem Element im Bierzelt. Sein großes Vorbild, Franz Josef Strauß, Ikone der christlich-sozialen Union CSU, hatte den politischen Aschermittwoch einst groß und die Kleinstadt Passau ein bisschen berühmt gemacht.
5: Wir sind wieder hier in unserem Revier, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist das Wohnzimmer der CSU.
2: Passau liegt abgelegen hinter dem Bayerischen Wald, direkt an der österreichischen Grenze. Es war lange eine erzkonservative Hochburg der CSU. Noch immer schlägt der Barocke Dom die Zeit, doch der Zeitgeist tickt anders. Wer heute «Stammtisch in Passau» googelt, landet womöglich bei Elena.
6: Bei unserem Hauptstammtisch, eben auch den, den es seit 2017 gibt, der ist im Jugendzentrum Zeughaus, jeden ersten Mittwoch im Monat. Und da haben wir Minimum 30 Leute da zu Gast. Schön, ne?
2: <lacht> Elena organisiert die Treffen der LGBTQ Community. Der Bischof hoch oben im Dom verglich Intersexualität mit einem Herzfehler. Unten in der Stadt schlägt Elenas Herz für eine Frau. Doch Zeitgeist hin oder her, ans traditionelle Volksfest von Passau offen queer zu gehen, braucht dann doch etwas Mut. Die Community geht deshalb als Gruppe.
6: Und im letzten Jahr war eine ich würde jetzt mal sagen, eher männlich gelesene Person im Rock dort unterwegs und es gab überhaupt kein Problem. Und darüber wurde dann auch wirklich gesprochen, dass das eigentlich extrem positiv dann eigentlich verlaufen ist. Ja.
2: Es hat sich viel verändert in Passau. Der Wendepunkt lässt sich beziffern. 1978, die Stadt bekam eine Universität. Dagegen gab es Widerstand. Einige fürchteten das revolutionäre Potenzial liberaler Studierender. Heute schlendern Touristen durch die pittoreske Altstadt und finden an jeder Ecke und in den schmalen Gassen Cafés. Und mit etwas Glück sieht man hier auch Oberbürgermeister Jürgen Dupper auf einer Vespa über die Pflastersteine brettern, was man sich eher unbequem vorstellt.
3: Nein, wenn man da das nötige Gewicht hat, dann spürt man die Pflastersteine nicht.
2: Sein politisches Gewicht setzt der Oberbürgermeister allerdings nicht für die CSU ein.
3: Ende der 70er Jahre war ich Schülersprecher an einem Passauer Gymnasium und war in der Folge Bezirksschülersprecher aller niederbayerischen Gymnasien. Und da wurde ich derart bombardiert, von der CSU und der Jungen Union doch endlich in die CSU zu gehen, dass ich gesagt habe, nein, da gehe ich sicher nicht hin. Das war mein Weg in die SPD, auch aus Überzeugung heraus.
2: Wie in anderen Städten hat die SPD auch im Passauer Rathaus die CSU abgelöst. Bayernweit und in ländlichen Regionen spielt die SPD aber kaum eine Rolle. Dort bleibt die CSU stark, so Jürgen Dupper.
3: Die ist flächendeckender und näher an den Menschen. Ja.
2: Näher an den Menschen – doch selbst die volksnahe CSU ist heute weit von alter Stärke entfernt, das weiß auch der CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard Waschler. Und
3: wenn man über politische Entwicklungen geht, dann tut mir natürlich irgendwo schon weh, dass die CSU auch hier wie in anderen Universitätsstädten deutlich kleiner geworden ist und die Vielfalt im Stadtrat zugenommen hat. Da werden Entscheidungen nicht einfacher.
2: Die CSU steht für gesellschaftskonservative Werte, aber gegen Elenas LGBTQ-Stammtisch habe er nichts. Es ist
3: völlig in Ordnung, weil es zur Liberalitas Bavaria passt. Die Menschen dürfen im Rahmen der Gesetze ihr Leben so gestalten, wie sie leben wollen. Das ist die Freiheit, die man in Bayern schon immer hatte und es darf und soll auch im Passau sein.
2: Ob es diese Freiheit tatsächlich schon immer gab, werden viele bestreiten. Aber die CSU hat eine Tendenz zum Schönreden. Längst regiert sie nicht mehr alleine, aber gefragt nach dem csu gehen beginnt Gerhard Waschler sofort mit Schwärmen über das besondere Bayern.
3: Und auch Kritiker, die irgendwo da sind, die sagen, wenn ich nachfrage, ja, wollt ihr woanders leben? Nein, Na, natürlich nicht, natürlich nicht. Also wenn es über das Fachliche dann rausgeht, dass man sagt, ja, ich kann den nicht leiden oder den nicht leiden, dann frage ich, ja, willst du woanders
2: hingehen, ist da besser? das heißt immer, nein. Er erklärt, wie lebenswert der Freistaat ist. Bayern gleich CSU. Trotz bröckelnder Basis bleibt die Partei kühn bei dieser alten Erzählung. Die CSU, die seit 1957 durchregiert, hat das Agrarland Bayern sukzessive zur Industrie- und Hightech-Region gewandelt. Wichtig für die Dynamisierung seien die 60er und 70er Jahre gewesen unter Alfons Goppel, direktem Vorgänger von Ministerpräsident Franz Josef Strauß. Damals entstand etwa die Ölpipeline Triest-Ingolstadt, erzählt Professor Heinrich Oberreuter. Er hat hier an der Uni Passau Politikwissenschaft gelehrt und kennt die CSU wie kaum ein zweiter. Zentral sei auch die Bildungsoffensive gewesen. Bayern baute Universitäten und brachte Gymnasien aufs Land. Bis heute ist das Bildungsniveau nur in Sachsen höher, sagt der Politikwissenschaftler.
5: Ich erzähle Ihnen eine Anekdote. Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Logowski das ist lange her, dürfte 10, 15 Jahre, wenn nicht 20 Jahre her sein, der hat damals im Landtag oder in der Öffentlichkeit gesagt, kommt ein Gymnasiast aus Bayern zu uns nach Niedersachsen, dann muss er sich erst mal zwei Jahre durchhängen lassen, damit er unser Niveau erreicht. Ja, also das ist so... <lacht>
2: Mit höherer Bildung hat sich auch das Niveau gesellschaftlicher Offenheit gesteigert. Die klugen Kinder fressen ihre eigene Mutter.
5: Und im Endeffekt muss man sagen, sind das CSU-Entmachtungsinstrumente. Ja? Denn die Menschen sind kritischer geworden, die weltanschauliche Bildung hat äh, sich verflüchtigt und die Vermittlung im Wahlakt oder an der Wahlurne geht im Wesentlichen über die konkrete Leistung.
2: Trotz dieser Veränderungen hat die CSU im Bund in Berlin eine Sonderposition behalten. Sie ist kein CDU-Landesverband. Wegen ihrer vergleichsweise nach wie vor hohen Zustimmungswerte verhilft sie der CDU zur Regierungsbildungsfähigkeit.
5: Also was in Bayern positiv wirkt, wirkt im anderen Gebiet
2: negativ. Die schon wieder. Bayerns historische Kontinuität hat ein hohes Identitätsbewusstsein gefördert. Als Deutschland nach dem Krieg neu aufgeteilt wurde, blieb der Freistaat praktisch unversehrt.
5: Die Bayern haben ihre historische Tradition, die ja zum Teil auch, also gerade verfassungspolitisch, 1815, die bayerische Verfassung war ein Aufbruch an Modernität. Und sind unversehrt in die Gegenwart transportiert worden, mit freundlicher Unterstützung der Amerikaner, die sowieso in der deutschen Besatzungspolitik die positivste Rolle gespielt haben. Und was mich dann immer amüsiert ist, wenn die Bayern über ihren tausendsten Geburtstag nachdenken, dann feiert Nordrhein-Westfalen sein 50-jähriges Jubiläum.
2: Ihre Sonderposition tragen sie gerne vor sich her, so Professor Heinrich Oberreuter.
5: Für die Bayern wäre es vielleicht sinnvoller, wenn sie manchmal etwas zurückhaltender täten.
2: hätten. fix, sacke Zement nur mal.
3: BZ 04,
6: Welche Zulassung? Rumänien.
2: Unterwegs mit der bayerischen Grenzpolizei auf der Ost-West-Autobahn A3. In der Region Passau führt sie über die österreichisch-deutsche Grenze.
5: César, Anton, César, Anton
2: Jürgen Mayer sitzt am Steuer, Theresa Reiche schaut im Laptop Autonummern nach. Eben haben die beiden noch illegale Einwanderer der Bundespolizei übergeben. Oft setzen die Schleuser Flüchtlinge im Wald aus. Diese einzusammeln, ist zur Hauptaufgabe geworden. Die Bayerische Grenzpolizei ist ein Beispiel für den Bayerischen Sonderweg. Kein anderes Bundesland hat eine solche eigene Einheit. Denn für die Grenzen ist die Bundespolizei zuständig. Die Bayerische Einheit kann nur unterstützen. Kritiker sprechen darum von Etikettenschwindel. Meier und Reiche sind auf Schleierfahndung.
3: Auch wenn er nur mit 100 fährt oder mit 120, bis man halt den mal wieder hat, das dauert
6: der Zeit.
2: Sie winken einen Slowenen in einem verbeulten BMW raus.
6: I'm coming yesterday. You come yesterday? Yes. And, go. Yeah. and
2: where do you sleep? Ein etwa 35-jähriger, ungepflegter Mann fährt ein ekelhaft verdrecktes Auto.
3: Ist es jetzt verwahrlost, weil zehn Personen drinnen waren, drei Tage lang? Oder ist es verwahrlost, weil er irgendwo, auf einer Baustelle arbeitet und dort drinnen lebt? Oder ist er
2: einfach so nur ein Hund? Oder? Alles wird durchsucht, Quittungen werden mit Aussagen verglichen.
3: Der Typ jetzt mehr auf oder? Mhm.
2: Am Ende kann man dem Fahrer nichts nachweisen, er hat allerdings den Führerschein nicht dabei, muss und wird ihn am nächsten Tag aus dem Ausland nachreichen. Der Freistaat ist seit jeher mit großer Zuwanderung konfrontiert. Nach dem verlorenen Krieg ab 1945 waren es zwei Millionen deutsche Vertriebene, die sich hier niederließen. Und bis heute hat diese Zuwanderung aus dem Ausland, aber auch aus dem Norden und Osten Deutschlands angehalten. Nach dem Krieg lebten neun Millionen in Bayern, 2018 waren es 13 Millionen. Dahinter stecke eine bemerkenswerte Integrationsleistung, sagen Experten. Gerade die ländliche konservative Wählerschaft befürwortet aber strenge Grenzkontrollen. Die bayerische Grenzpolizei wieder einzuführen, war eine der ersten Handlungen von Markus Söder als Ministerpräsident. Anfang Oktober wählt Bayern. Söder ist starke Konkurrenz erwachsen, die absolute Mehrheit seiner CSU ist in weite Ferne gerückt. In dieser schwierigen Lage hat Söder die Grünen zu seinen Hauptgegnern erklärt. Sie sind in den Städten stark. Die Grünen würden ganz grundsätzlich nicht zu Bayern passen. So viel Definitionsmacht nimmt sich Söder unverfroren heraus.
7: Viel zu viel erhöht Problem. die Preise. Macht erhöht. nichts. Äh, Entschuldigung, wir regieren in Bayern nicht. Wir wollen das aber. aber
2: Katharina Schulze, grüne Spitzenkandidatin, ist auf Wahlkampftour in Bad Tölz, also auf dem Land. Das ist nicht einfach.
5: Was ist mit Gendermain? Was ist mit, was ist mit äh, in der Abtreibungsfrage?
2: Die 38-Jährige ist grün und dennoch Bayerin durch und durch. Sie liebt ihre Dirndl und den Bierzeltauftritt. Damit hatte sie schon den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, beeindruckt, erzählt sie im Tourbus.
7: Und er meinte nach diesem Bierzeltauftritt zu mir, Katharina, ihr Bayern, ihr habt schon eine eigene bayerische Liturgie. Und vielleicht beschreibt das das ganz gut, dass es hier in Bayern... Wahlkampf, die eine oder andere besondere Note hat, beispielsweise Auftritte vor 3000 oder 5000 Menschen, vielleicht manchmal auch eine sehr, sehr direkte Art, aber mir gefällt es, hier bin ich halt auch daheim.
2: Im Auto liegt ein grünes Fantasietierchen. Geschenk von einem Mädchen.
7: Geschenk hat mir selber gehegt und hat gemeint, ja, ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft in dem Wahlkampf und ich verfolge es bei Instagram. Ich dachte, Sie brauchen jemand Kleines, der Sie mitbegleitet. Und das haben wir hier im Turnbus, das ist unser Yoshi, wir haben ihn so getauft. Und der fährt immer mit.
2: Den Glücksbringer hat Katharina Schulze nötig. Ihr dritter Wahlkampf sei der härteste. Sie braucht inzwischen Polizeischutz. Auch in Bad Tölz waren etwa zehn uniformierte Beamte und einer in Zivil. Bei grünen Auftritten flogen schon Steine. Im Netz bekomme sie Mordruhen, doch sie lasse sich nicht einschüchtern.
7: Aber ich muss ehrlich zugeben, dass es an manchen Tagen mir leichter fällt und an anderen ist es schwerer. Ich glaube, so geht es halt allen Menschen. An manchen Tagen schwebt man eher durch den Tag und an anderen ist es schon auch irgendwie ja, auch manchmal belastend, wenn du schon in der Früh ins Handy guckst und als erstes eine E-Mail liest, irgendwie wie, wie du vergewaltigt gehörst oder was mit dir gemacht werden soll. Das hinterlässt natürlich schon Spuren.
2: Hass und Hetze, kein bayerisches Phänomen, aber bemerkenswert angesichts des bayerischen Mottos, das hier ganz viele unterschiedliche Menschen unterschreiben würden.
7: Für mich ist es schon dieser Grundsatz, Leben und Leben lassen. Jeder sollte nach seiner eigenen Versorg glücklich werden. Wir müssen halt aufeinander achten und vor allem auch auf unsere wunderschöne Natur und das würde ich so sagen ist so das was für mich das bayerische Lebensgefühl ausmacht.
2: Wer für dieses bayerische Lebensgefühl steht, ist also eine der Debatten im Wahlkampf, die Ministerpräsident Markus Söder anheizt. Was ist das für ein Politiker, der so tut, als ob die Grünen die Feinde bayerischer Traditionen seien?
6: Markus Söder ist einer, der immer genau weiß und auch erspüren kann, wieso die Bevölkerung tickt und sich dann an die Spitze der Bewegung setzt.
2: Anna, Anna Klaus hat eine Biografie über ihn geschrieben. Er sei Klassenstreber, mache sich gerne über andere lustig, habe wenig Interesse am Gegenüber.
6: Und einer, den ich immer ganz gerne als Möbelpacker beschreibe, der sich also nicht unbedingt für die Kisten interessiert, die da vor ihm stehen. Die aber zuverlässig wegträgt. Ja, er schafft wahnsinnig was weg, aber die Inhalte seiner Politik sind eigentlich austauschbar.
2: Die Journalistin beim Spiegel verfolgt seit Jahren die bayerische Politik. Sie ist nach wie vor mehrheitlich konservativ. Das zeigt sich auch an den Regierungschefs des Freistaats.
6: Also, um in Bayern Ministerpräsident zu werden, hilft es, wenn man ein Mann ist, wenn man groß gewachsen ist und wenn man im Bierzelt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, weil da ist es laut, da essen die Leute Händel und trinken Bier und da muss man schon äh, Aufmerksamkeit schaffen können und das haben bisher alle Ministerpräsidenten ähm, geschafft. Es sind alles ziemliche Alpha-Männer, ziemliche Breitbeiner und Männer, die man schon auch als Ellenbogengenie bezeichnen kann, wenn man es positiv formulieren möchte.
2: Und über das Bundesland sagt die Publizistin.
6: Bayern ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Die erfolgreichsten DAX-Konzerne sind hier, die schönsten Schlösser stehen hier, das Oktoberfest findet hier statt. Es ist fast zu viel von allem. Aber
2: zum Wunderland geselle sich der Schurkenstaat.
6: Und so geht es eben auch bei der Politik, dass die CSU ja auch die Partei ist mit den größten Skandalen. Es gab die Amigo-Affäre, wo viele ähm, Politiker hier im Landtag ihre Frauen und Familienmitglieder beschäftigt haben bei sich im Büro. Hat nicht zur Abwahl geführt. Es gab jetzt während der Corona-Pandemie die masken wo sich viele Politiker richtig schamlos bereichert haben am Verkauf von Masken an den Staat und trotzdem ist diese Partei hier immer noch an der Macht. Das meine ich mit ein Land der Extreme im Guten wie im Schlechten.
2: Greiz, fix sacke Zement nur mal. Ja, es gibt schon Anlass zu fluchen. Und das kann Bayern besonders gut, schwärmt Mama Bavaria, also Kabarettistin Luise Kinseher.
4: Der bayerische Fluch, den liebe ich ja total, weil der auch sehr viel über uns aussagt, also fix oder so. Man darf ja nicht die Namen des Herrn benutzen in, in einem wütenden Kontext und äh, dann umschreibt man das immer und so also Gruzifix Sacki Zement noch einmal. und das finde ich halt einfach wunderbar, weil aus dem Sakrament, aus dem Heiligen Sakrament wird ein Sack Zement, also
2: Sacke Zement Bayern klingt also auch ganz besonders
1: Dir
0: deutscher Dünger aus Phosphat über
1: deinen weiten Fluren liegt Chemie
2: von Früh bis Spat. In den 70er Jahren hat die Biermöselblosen das traditionelle Bayern geschockt. Drei Brüder der Großfamilie Well haben Volkslieder mit satirischen politischen Texten versehen und sie in die Gegenwart gehievt. Etwa die Bayern-Hymne auf den Agrarkonzern Baywa umgetextet. Jetzt sitzen Christoph Well, einer der drei Brüder von Biermöselblosen, und Tochter Maresa zu Hause in München. Christoph Stofferl Well war der zweitjüngste von 15 Kindern. Oft musizierten sie zusammen, traten etwa bei Vereinen auf.
1: Wir haben das sehr gerne gemacht. Erstens hat es immer was zum Essen geben danach wo wir alle endlich einmal irgendwie vielleicht der Wirschlo oder Fleisch gekriegt haben. Und bei so vielen Geschwistern ist ja die Elternliebe wert sehr äh, kleinprozentig aufgeteilt. Also man hat sich dann auf der Bühne praktisch äh, eine Art Zuwendung hin vom Publikum oder Achtung oder Wahrnehmung, die man doch von den Eltern nicht so gehabt hat.
2: Die Biermöselblosen hatte die allmächtige CSU im Visier. Der Bayerische Rundfunk weigerte sich, das zu spielen.
1: Die Zeit, in der wir angefangen haben, das war einfach eine andere. Da ist es gegangen um die Nachrüstung, äh, Diskussion und dann die Anti-AKW-Bewegung in Deutschland. Und da waren wir einfach als junge Menschen sehr eingebunden in zwei so große Themen. Der Acker war noch nicht bestellt.
2: Tochter Maresa ist auch hochmusikalisch aufgewachsen, aber mit ihrer Gruppe Nouvelle Cousins verzichten sie heute auf politische Texte.
6: Es war irgendwie klar, dass man gegen Strauß ist, so jetzt als junger und eher grüner Mensch. Und inzwischen finde ich das total schwierig, so zum Unterscheiden, wer hat jetzt eigentlich was für Position. Also klar gibt es konservative Parteien und weniger konservative, aber irgendwie nimmt dann jeder gerade das, was er vom anderen irgendwie auch gerade passt, was gerade für Windal weht so und die, die Positionen verschwimmen viel mehr. und also es ist einfach nicht mehr ganz so eine klare Kante
2: wie früher. Es werde grundsätzlich nicht mehr gleich politisiert, sagt Vater Christoph Well.
1: Früher im Wirtshaus hat die stattgefunden, wenn irgendwie am Stammtisch das und das rüberbläht hat zum anderen und da hat man manchmal wirklich aufpassen müssen, dass es Karafferei gibt. Und das findet jetzt, eigentlich habe ich das Gefühl, ein politischer Diskurs in der Öffentlichkeit findet nur noch in den Medien statt und nimmer unter die Leute oder, oder bei uns in der Familie, das ist ja auch quer durchgegangen, da waren einfach andere Geschwister anders drauf und da ist richtig gestritten worden, dass die Fetzen geflogen sind. Das gibt's. Jetzt nicht mehr.
2: Auch die legendäre Biermöselblosen gibt es nicht mehr. Die Gruppe Stehe für die bayerische Seele, hat mal einer gesagt. Aber was ist das?
1: Es ist in erster Linie, glaube ich, äh, der Klang von der Sprache äußert sie in einem hinterfotzigen, lustigen Humor, der aber nicht unbedingt verletzend sein will, sondern wo man dann noch wieder stessen kann und eine Maß trinken kann und sich hinterher anschauen können. Das ist eigentlich bis jetzt immer das für mich, das hat mich zum Optimisten immer gemacht in Bayern. Man kann ja reden und man kann ein, ein, was Lustiges drüber machen. Und grundsätzlich sind die Leute sehr humorfähig. Und diese Humorfähigkeit ist ein wichtiger Bestandteil von der bayerischen Seele.
2: Doch der Konzertmusiker hat noch eine zweite Antwort.
1: Wenn ich es dir da darf mit der Harfen.
2: Schau.
1: Das Bayern ist schon eher vom Klang her so Gegangen, wo die Welt absolut in Ordnung ist.
2: Das Heimatbewusstsein der Menschen. In Bayern begegnet es einem überall. Kabarettistin Luise Kinseer, Mama Bavaria, hält genau dies für entscheidend für die, wie sie sagt, einmalig große Integrationskraft von Bayern.
4: Wir haben immer noch diesen Dialekt, wir haben diese Traditionen, auf die immer noch sehr viel Wert gelegt wird. Und beides, glaube ich, ist schon ein gutes Geheimrezept. Also Weltoffenheit und Heimatverbundenheit kann tatsächlich eine Mischung sein, die uns alle über die Zerwürfnisse und der Zukunft, wo wir mit immer mehr Migration rechnen müssen, schon auch hinweghelfen kann. Und das finde ich hier und das habe ich auch immer verkörpert und möchte das auch weiter tun und äh, zelebrieren und feiern dass es möglich ist.
2: Das war ein Podcast von SRF.